0: Die Flugstunde mit Stolle
1: und Kutsche.
0: Nehmt Platz und schnallt euch an.
1: Guten Flug. Moin und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem neuen Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Gleich kommen wir wieder mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche. Ich bin hier aber nur Co-Pilot. Am Steuer ist euer Stolle. Moin Stolle.
0: <lacht> Moin Kutsche. Ich äh, finde es einfach herrlich, wie du, die, wie du die Leute begrüßt. Und wie du, also ich finde, du könntest da wirklich, da ist vielleicht an dir doch noch eine, eine, ein Stewardess oder Steward? Ein Steward
1: verloren gegangen.
0: Ein Purser? Wie nennt sich das denn?
1: Ja, ich würde den Steward nehmen. Okay. Äh, als aber auch als Co-Pilot
0: bist du eine Granate.
1: Ja. Als allererstes ein Dank an Patrick Handwerker. Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge haben sich Schnell und uns gefragt, wie heißt denn eigentlich das Steuer, das Lenkrad, der Joystick in Flugzeugen? Wir wussten es nicht und er hat uns geschrieben zu eurer Cockpit-Frage von heute. In klassischen Cockpits, Klammer auf, Boeing und Co. heißt es Steuerhorn slash /Control Controlhorn. Bei Airbus und Freunden wird der Joystick Sidestick genannt wieder was gelernt. Danke Patrick für die Aufklärung. Allerdings. Also, da wissen wir auch Bescheid. Sag mal, Stolle, wir können das so machen wie Lanz und Precht. Wo erwische ich dich?
0: Äh, zu Hause. Heute
1: tatsächlich mal zu Hause. ist ja schon dunkel draußen
0: und äh, da traue ich mich dann auch mal nach Hause.
1: Okay. Sag mal, einmal vorweg. Nee, als, nicht im Büro. Äh, die, Woche, die Woche war lang und intensiv, aber, aber heute erwischst du mich zu Hause. Gut, gut, gut. Wir produzieren ein paar Tage vor, äh, deswegen, sag mal Stolle, erste Frage, als Diehard packers fan wie sehr bist du mittlerweile genervt vom Hickhack um Aaron Rodgers oder verfolgst du das ganz entspannt?
0: Tatsächlich sehr entspannt, äh, zum einen, weil ich wenig Zeit habe, mich jetzt da wirklich mir den Kopf zu zerbrechen. Es also ist schon so, dass ich morgens immer mal gucke, gibt es was Neues, bis <lacht> wann ist die Seifenoper endlich vorbei ähm, aber eigentlich sehe ich es ziemlich entspannt. Und ich glaube, das wird uns jetzt auch noch bis zum Draft begleiten, Kutsche.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Darüber sprechen wir aber in anderen Formaten. Hier ist die Flugstunde. Worum geht es hier eigentlich? Ihr sollt was lernen. Stolle ist seit Ende letzten Jahres, ihr werdet es jetzt mittlerweile alle mitbekommen haben. General Manager des neuen Footballteams, Munich Ravens aus der European League of Football. Seine Aufgabe ist es, dieses Team auf die Beine zu stellen, zu entwickeln und zu etablieren. How to build a Football Franchise, deswegen. Die Unterzeile dieses Podcasts. Wie das geht, was damit alles zusammenhängt, das erzählt euch Stolle ganz transparent in diesem Podcast. In Folge 1 haben wir darüber gesprochen, was ein GM eigentlich alles so macht, also wie das genaue Jobprofil aussieht. In Folge 2 ging es um das Personal. Wie findet man ein neues Team, äh, wie findet ein neues Team die richtigen Spieler und die richtigen Trainer? Und heute in Folge 3, wir haben es bereits angekündigt, geht es ums große Ganze. Wie verpasst man einem neuen Team eigentlich eine Identität? Wie gewinnt man Fans? Wie bindet man die dann langfristig an sich? Wie entstehen Merchandise-Produkte? Wie findet man ein geeignetes Stadion? Wie funktioniert das Ticketing? Und, 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 und. Patrick Handwerker habe ich gerade schon zitiert. Das ist der, der uns netterweise aufgeklärt hat, wie das Steuer im Flugzeug heißt. heißt. Hat uns eine Mail geschrieben an Flugstunde@footballerei.de. Dazu seid ihr auch herzlich eingeladen. Wenn ihr Fragen an Stolle habt, uns Feedback geben wollt, positiv oder negativ, dann schreibt uns gerne eine Mail. Dann könnt ihr Teil dieses Podcasts sein. Stolle, wie verpasst man einem neuen Team eine Identität, ist die Frage. Lass uns doch mal ganz ähm, ganz am Anfang anfangen, nämlich mit dem Namen. Munich Ravens mit dem Logo, mit den Teamfarben. Du hast gesagt, als du angefangen hast, äh, den Job zu übernehmen, waren solche Dinge grundlegend eigentlich schon auf dem Tisch. Kannst du trotzdem alle noch mal mitnehmen und erklären, wie ein, ein Teamname äh, gefunden wird, wie ein Logo entwickelt wird und wie vor allem die Teamfarben entstehen? Weil es würde ja eigentlich auf der Hand liegen, dass ihr zum Beispiel hellblau-weiß seid, so wie es halt in Bayern üblich ist. <lacht>
0: Ähm, also wie, wie, wie ein Teamname entsteht ähm, das ist wahrscheinlich überall anders, da gibt es wahrscheinlich überall andere Beweggründe ähm, es gab natürlich wahnsinnig viele Gerüchte, schon von Anfang an, als dann ähm, im Sommer schon mal rauskam, München kriegt ein Team da schwirrte ja alles rum, von Lions über Brewers, über die Wolper-Dinger keine Ahnung, <lacht> alles war irgendwie mit dabei ähm, sagen wir mal so das, was vielleicht am am allernächsten liegt, wenn man an München und Bayern denkt, ist aber auch das, was rein rechtlich gar nicht möglich wäre. Und alle anderen Dinge, ja, da sind witzige Sachen dabei, aber es geht ja auch darum, wofür will man stehen, wer will man sein? Und der Name Ravens, der kam halt über unsere beiden Besitzer. Die hatten den schon in Stein gemeißelt, als wir unser erstes Gespräch hatten. Und ich, ich, ich fand den schon immer cool, fand den immer spannend, weil Raben halt auch, ähm, die stehen halt für was, ne? Die, die sind so mystisch, äh, gern auch mal so in einigen Mythologien auch so als, als Göttervogel gesehen, sind intelligente Tiere, schlaue Tiere sind für, wenn man jetzt von Vögeln spricht, äh, sind äh, verspielt, ähm, sind sehr familienteamorientiert, sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und das sind so, das sind auch so Sachen, für die wir stehen wollen. Und dadurch fiel es wahnsinnig einfach, da so, ein, so eine Verbindung herzustellen. Ähm, sie sind zwar auch, ne, wenn man an Raben denkt, denkt man immer an irgendwelche Filme mit Rabenattacken, Vorbote von Unheil sozusagen. Aber das ist ja dann eher das Problem unserer Gegner. Insofern finde ich, dass der Name wahnsinnig gut passt. Und wenn man jetzt an die Farben denkt, guten Rabe, den willst du jetzt nicht in orange und grün haben. Ähm, Schwarz ist, geht immer. Das kleine Schwarze geht immer. Kutsche, brauche ich dir nicht sagen. Ähm, und ähm, ich finde einfach, dass das auch mal was ganz anderes, gerade für München und Bayern ist, das ist halt das ist sehr klassisch schwarz, aber eben auch ein bisschen düsterer und äh, wenn man das dann eben mischt mit mit unseren Farben wir haben ja nicht nur eine Farbe nebenher, sondern es ist ja nicht nur dieses dieser Hellblauton oder dieses äh, Türkis, sondern beides gemischt, was wahrscheinlich auch eher unüblich ist und dann ist da einfach finde ich eine sehr moderne Geschichte entstanden, die auch jetzt nicht so typisch Sport ist, würde ich mal denken. Auch das Logo ist jetzt nicht ganz klar, kein klassisches Sportlogo, sondern ein eher ungewöhnliches, modernes Logo und ja, ich glaube, dafür wollen wir dann auch stehen, für all die Dinge, die ich auch gerade genannt habe und da gehört dann einfach auch mal ein, ist ein recht frischer Auftritt, finde ich.
1: Ich bin beeindruckt, Stolle. wir kennen uns jetzt wirklich schon Jahrzehnte, aber dass du Ornithologe bist. Das wusste ich nicht, dass du genau beschreiben kannst, wie, wie ein Rabe so tickt. Das finde ich super. Aber macht total Sinn, wie du das Kutsche, erklärst. Soll ich ihn jetzt bringen? Aber Kutsche, du bist, du bist doch eigentlich auch gut zu vögeln. Ja, absolut. Ihr könnt es nicht sehen. Ich schon, äh, stelle und ich, äh, sehen uns hier bei der Podcast-Aufnahme. Er hat auch gerade ein Raven-Shirt an. Das V, das... Soll der Rabe sein? Und was, was sind diese beiden? Das sind die, die, das, die, das sind die Flügel, dieses Blaue? oder?
0: Also das V ist quasi, was du jetzt beim V auf diesem Shirt siehst oder am Logo. Das ist quasi der Schnabel, das, das, ah. das Raben. Und das sind die Augen. Gut, ja. komme, das ist ja noch nie ah, aufgefallen. Guck mal, jetzt, ja, guck mal, jetzt wo du
1: es sagst, jetzt kann ich es erkennen. Ja, das stimmt. Okay. Ja, so ist gut. Okay. Sehr gut, also das ist, ähm, ne, wie verleiht man eigentlich einem neuen Team eine Identität? Korrigiere mich gern, Stolle, aber ist natürlich äh, mit das A und O, wenn nicht sogar das A und O. Man braucht einen guten Namen, es muss irgendwie cool aussehen. Ähm, also die Leute müssen Bock drauf haben, äh, wenn sie wenn sie das Logo sehen, wenn sie den Namen hören, um dann vielleicht auch Merch zu kaufen. Ganz allgemein, äh, das haben wir, glaube ich, in Folge 1 schon mal angerissen. Die European League of football äh, entscheidet sich ähm, zu expandieren, ein Team in München aufzumachen, macht total Sinn. Ähm, die Konkurrenz ist aber groß, sowohl im Sport mit einem profi ähm, eishockeymannschaft mannschaft Profi-Basketball-Mannschaft, beide auch sehr erfolgreich, Eishockey, Fußball sowieso äh, und dann kommt so eine Football-Mannschaft noch um die Ecke. Ähm, wie fängt man an, um Fans zu gewinnen, um auch mit diesem ganzen Kulturangebot, was München hat, ähm, irgendwie versucht, Leute abzufischen. Wie macht man das? <lacht> das das frage ich mich auch manchmal. Ähm, nein,
0: also wir haben von von Anfang an, glaube ich, schon eine Strategie gehabt, dass wir ähm, das erstmal sowas aufbauen. Ne? Deswegen war auch eine Weile, bis der Name und das Logo wirklich rauskam. Wir wollten die Leute ein bisschen anfüttern. Ähm, dann ein bisschen Spannungsbogen erst mit der mit den Farben, mit dem Logo, dann der nächste Spannungsbogen, meine Personalie, ähm, dann der nächste Spannungsbogen mit mit unserem Sportdirektor Sean Charlton. Also erstmal so ein paar schöne Geschichten am Anfang haben, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist. Am Anfang, du hast quasi, naja, du hast so viel eigentlich nicht zu erzählen. Ne? Ähm, und und da zumindest die Leute bei Laune halten und dann ist es einfach wichtig, dass du mehr mehr Content generierst. Wenn es nach mir ginge, also nach mir geht's ja eigentlich auch, dann würde ich noch gerne viel, viel mehr haben, aber das erlaubt dann die Zeit, beziehungsweise auch die, die die Personalsituation teilweise nicht, und wichtig ist einfach für uns, dass wir die Leute mit auf diese Reise nehmen, ja, also mehr und mehr Geschichten bringen, wo die Leute einfach hinter die Kulissen kommen, wo die Leute sehen, wer sind eigentlich die Jungs, die dafür uns spielen, weil es ja schön, wenn natürlich jeder Spieler mal vorgestellt wird, aber da kann jetzt auch nicht jeder zwingend was mit anfangen, ähm, und grundsätzlich so diese Themen, Interaktivität, Nahbarkeit, ich weiß, das hört man irgendwie gefühlt bei jedem Sportteam, ähm, aber ich bin jetzt lange genug in der Branche unterwegs, um zu wissen, dass Nahbarkeit nicht gleich Nahbarkeit ist ähm, und ich glaube, da haben wir eine Chance wirklich uns abzusetzen, auch hier in, in, in dieser Stadt und in, in Bayern, um wirklich zu zeigen, hey, bei uns ist es wirklich, die Jungs sind übertrieben gesagt zum Anfassen, nicht falsch verstehen ähm, und nicht jeder darf die anfassen. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall die Leute mitnehmen, nah ranholen. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist auch bei den ganzen Dauerkartenkunden, dass wir jede Woche einen Preis verlosen, unter allen, die eine Dauerkarte kaufen, ähm, den du halt nicht bekommst. Ja, also, du kannst einmal bei einer Auswärtsfahrt mit dem Team reisen. Du kriegst mal, ähm, du hast einen Platz auf dem Teamfoto. Ja, das ist dann vielleicht nicht das Foto, was auf der Website steht oder als Poster rumgeht, weil das will vielleicht dann auch nicht jeder haben, ähm, aber für die Person ist es halt was, wo du sagst, ey geil, das, das war geil, ich saß dann mit 60 Jungs und hatte eine richtig witzige Zeit. Also dieses wirklich mitnehmen und hinter die Kulissen ähm, bringen, das ist uns ganz, ganz wichtig und da werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten natürlich noch, noch mehr tun, weil jetzt kommt es ja dann alles immer, immer näher. Und da wollen wir schauen, dass die Leute halt, wie gesagt, gut abholen von Anfang an.
1: Da muss man ja auch sagen, also für die wenigen, die Folge 1 bislang noch nicht gehört haben, da geht es ja auch nochmal so um deinen Werdegang. Wie bist du eigentlich GM geworden? Warum bist du eigentlich GM geworden? Also du hast ja sehr viel Erfahrung genau. im Sport ähm, und ähm, nimmst wahrscheinlich das, was du in den letzten Jahren so als Erfahrung gesammelt hast, das Beste zusammen und versuchst es jetzt in München dann ähm, damit auszuprobieren. Stichwort Nahbarkeit.
0: Ja, unbedingt, ähm, wobei man da natürlich auch immer wieder so an, ich würde nicht sagen an Grenzen stößt, aber du hast halt immer wieder Punkte, wo du sagst, ich, ich würde es jetzt wahnsinnig gerne machen, ich habe da total Bock drauf, aber es ist einfach zeitlich nicht umsetzbar oder auch die Ressourcen sind einfach nicht da und dann ist es vielleicht eher was für Jahr zwei oder drei, weil gerade im ersten Jahr ist halt äh, so irre viel, was da von links und rechts kommt und was da erstmal wirklich nötig ist, um einfach die Grundstrukturen zu haben, dass dann leider manchmal schweren Herzens einige Dinge dann doch, äh, zumindest jetzt am Anfang, kürzer kommen und trotzdem halt äh, versuchen, so viel wie möglich auf die Beine zu stellen.
1: Und äh, was machst du konkret? Also äh, darf man den GM auch anfassen? Also wirst du, äh, tauchst du jetzt so richtig tief in die, in die Münchner Schickeria ein?
0: Du willst wissen, ob ich auch gut zu so fühlen <lacht>
1: Wirst du Stammgast im P1 sein?
0: <lacht> da hat man... <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dass ich... Ähm, du, ich bin einfach, wie ich bin. kennst mich ja. Und ich, ich glaube, äh, bis, bis jetzt kommt es nicht so schlecht an bei den meisten Leuten. Ich glaube, es hilft, dass ich vielleicht so ein bisschen auch aus dieser Branche bin und äh, ähm, dann entsprechend auch ein kommunikativer Mensch bin. Ähm, ich glaube, das ist jetzt
1: nicht so falsch. Nochmal zur Einordnung, Einordnungsstolle. also ich, ich, ich weiß von Hamburg, ich weiß von Berlin, ich weiß auch von München, das sind ja schon so Footballstädte in Deutschland, aber so, so eine große Bühne hatte der Sport bislang ja noch nicht vermeintlich in der Stadt. Wie viel Überzeugungsarbeit musst du bei den Münchnern und bei den Umländern schaffen? Was bekommst du so für Fragen gestellt? Du bist völlig unterschiedlich.
0: Also das gibt Fragen, die sich einfach nur ums Ticketing drehen. Wann geht es endlich Einzeltickets? Wann kann ich mir ein Trikot kaufen? Das sind eigentlich so die häufigsten Fragen, die wir zumindest auf den sozialen Netzwerken bekommen. Aber es gibt auch, ich war gerade gestern mit einem Spieler unterwegs für, für, beim, beim Amt und ähm, vorher musste er noch ein Foto machen und dann fragte ihn da auch eine Dame <lacht> im Fotogeschäft, wo er denn herkäme und was er denn hier tun würde, und ne, über ein und 27 Ecken kommt man dann am Ende daraus, ah, Munich Ravens. Nee, das war mir noch nicht bekannt, kann ich noch nicht. Also nur weil die Dinge grundsätzlich erstmal gut laufen und wir, glaube ich, dafür, dass wir noch kein Spiel gemacht haben, noch keine geilen Action-Szenen zu bieten haben und nix, ähm, trotzdem eine gute Community aufgebaut haben, ist darf man halt nie vergessen, da sind sehr, sehr viele Menschen, die. Gar nicht wissen, wer du bist oder vielleicht auch gar nicht wissen, was American Football ist. Das ist immer was, was man gerne so ein bisschen vergisst. Das kenne ich auch aus anderen Sportteams, für die ich gearbeitet habe, dass man denkt, wir haben doch eine geile Community. Warum kommt denn hier keiner so übertrieben gesagt? Du musst aber immer wieder, du musst immer wieder bei Null anfangen und immer wieder gucken, wie kannst du die Leute gerade in der heutigen Zeit, wo jeder Doppelten dreifach auf sein Geldbeutel guckt. Äh, wie kannst du die Leute für dich und dein Produkt begeistern und das, äh, das immer wieder neu erfinden, so ein bisschen.
1: Das passt ganz gut an dieser Stelle. Auch das haben wir in Folge 1 gesagt. In Folge 2 haben wir es beide vergessen. Wenn ihr Teil dieses Projekts sein wollt, also so viele Stolles gibt es noch nicht und ihr braucht sicherlich ähm, weitere Power, vor allem, wenn es dann Gänsaison geht, dann schreibt eine Mail an munichravens.com. Ähm, vielleicht könnt ihr ja wie gesagt, Teil des ähm, neuen ELF-Teams der Munich Ravens sein. Wen sucht ihr aktuell ganz konkret? Also tatsächlich haben,
0: ich glaube, in der ersten Sendung hattest es es schon mal erwähnt, tatsächlich oder ich habe es erwähnt. Und tatsächlich hatten sich da auch schon, ich sag mal, jetzt so eine Handvoll Leute gemeldet. Ähm, wir suchen gerade natürlich erstmal für den für den volunteer -Bereich. Ja, Da werden wir wahnsinnig viele Power, Manpower gebrauchen. Und wer da Interesse hat, uns äh, zu helfen. Rund um den Spieltag gibt es ja tausend Bereiche, die wir auch hier versuchen abzufrühstücken ab zu von Merchandise bis Waterboy, übertrieben saß, alles dabei. Einfach eine Mail an team munigravens.com und dann setzen wir uns mit euch in Kontakt und haben demnächst auch schon mal die erste Volontierveranstaltung, wo, wo wir uns vorstellen und auch mal vorstellen, was es da eben alles für Arbeitsbereiche gibt und so weiter und so fort. Aber auch sonst, wenn jemand sagt, ich fühle mich berufen, ich muss dahin. Mein Gott, also nichts geht äh, über eine Initiativbewerbung. Ja, also wir werden unser Team definitiv noch ein bisschen aufstocken in den nächsten Wochen.
1: Jetzt seid ihr gerade dabei, Fans zu gewinnen. Neue Fans, logischerweise. Euch gab es ja vorher nicht. Die wollt ihr logischerweise dann auch an euch binden. Lange. Als treue Fans, dazu gehört natürlich... In erster Linie, das hatten wir in Folge 2 auch schon mal angerissen, sportlicher Erfolg. Das ist das A und O. Und da wären wir beim Stadion. Stolle. Wie findet man ein geeignetes Stadion? Ähm, da gab es jetzt Meldungen in den letzten Tagen. Stadion Zoff in Unterhaching eskaliert, habe ich gelesen. Dazu würde ich dich gleich fragen. Mich würde aber vorweg wirklich ernsthaft interessieren, wie findet man denn ein Stadion in einer Stadt wie München? Ich nehme an, die Allianz Arena wird ein bisschen zu teuer sein. Habt ihr euch aber zum Beispiel auch mit dem Grünwalder Stadion beschäftigt? Habt ihr euch mit dem Stadion der Cowboys beschäftigt? Also wie findet ein, Neue, ein, ein neues Team ein Stadion? Wie geht man da vor?
0: Ja, wir haben ja leider nicht den Luxus, wie das in den USA dann der Fall ist, dass da einfach dann schwuppdiwupps mal so ein Kasten hingezimmert wird irgendwo. Ähm, ja, du beschäftigst dich mit allen Optionen. Also sowohl in der Stadt als auch im Umland. Wird alles geprüft, alles angeschaut, mit jedem Kontakt aufgenommen, um dann einfach zu gucken, ja, so also man hat selten, das ist jetzt nicht unbedingt eine Luxussituation, wo man dann sich zwischen fünf verschiedenen aussuchen kann. So war es nicht. Ähm, es gab die eine oder andere Option. Ähm, und am Ende ähm, finde ich es unter Haching aus vielerlei Hinsichten ähm, eine echt gute Lösung, ähm, auch mit, mit einer super Größe, tolle Tribünen, äh, tolle Verkehrsanbindung und, 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 Also sind viele Sachen, die einfach sehr dafür sprechen, um, und da freuen wir uns drauf. Und ja, um deine Frage dann gleich quasi, du kommst ja jetzt eh damit um die Ecke. Um, da standen ein paar Sachen in der Zeitung. Um, da stand viel, was mich selber überrascht hat in der Zeitung, sagen wir es mal so. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber wir sind, die Gemeinde hat ja dann da auch entsprechend ein Statement rausgegeben. Und wir freuen uns darauf, jetzt gemeinsam uns an einen Tisch zu setzen.
1: Oh, ob ich mich da jetzt so abspeisen lassen will, Stolle, wir sind doch unter uns, dass du, jetzt dein, dass du jetzt deinen geliebten Kutsche nicht alles erzählst, das ist ja okay, aber also das fragen sich, also selbst Menschen, die weit weg, 800 Kilometer weit weg von München wohnen, was ist da los? 800 Kilo du? weit weg? Kannst du es ein bisschen konkretisieren? Na, nein, nein, also wir haben uns tatsächlich jetzt wirklich nicht,
0: weil ähm, wir haben uns da mit Absicht auch äh, in den letzten Tagen sehr bedeckt gehalten, weil wir einfach auch, ja, also wir, wir brauchen da nicht so laut sein. Wir wissen, wo wir stehen und wie die Situation ist und äh, so machen wir auch weiter, machen wir unsere Arbeit und äh, dann freuen wir uns darauf, wenn wir
1: im Sportpark spielen können. Nein, Kutsche, mehr kriegst du jetzt. Ich bin unzufrieden. Aber ich kann das <lacht> verstehen. Werdet ihr eine gute Lösung finden. Guck mal, Kutsche, guck doch mal aus dem Fenster. Vogelschwarm. Oh, Raben. Oh ja, tatsächlich. Wusstest du, dass Raben besonders verspielt
0: sind? Ähm, vorher wusste ich das nicht. Nein, nein. Aber ich, ich weiß auch nicht, was unter Vögeln, sage ich jetzt mal, als verspielt, <lacht> verspielt gilt. Aber sie gelten als verspielt. Und äh, ähm, schlau und äh, Oh ja. Ich habe auf, hab auf
1: jeden Fall noch nie irgendwie Vögel mit Bällen hin und her werfen gesehen oder, oder Hula-Hoop-Reifen oder so. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist das Gute. Ja, da, ähm, wo du lebst, gibt es ja auch noch Tauben. <lacht> das ist das Gute an diesem Podcast. Ähm, wir machen das alle zwei Wochen. Den es das ganze Jahr übergeben, auch zum Saisonstart. Also das Thema Stadion wird uns logischerweise noch beschäftigen. Und ich bin mir sicher, Stolle, dass du mir und damit auch euch im Vertrauen auf dem Laufenden hältst, was das Stadion angeht. Sicher, sicher, sagt er.
0: Was noch mehr auf dem Herzen?
1: Ich habe noch ganz viele, äh, noch ganz viele Fragen an dich. Ähm, es gibt auch einige Fragen äh, von dich aus der, äh, an dich aus der Community von unseren Zuhörern. Ähm, die würde ich auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, gleich noch äh, loswerden wollen. Ähm, aber Ticketing, lass uns das auch noch mal anreißen. Ähm, das hattest du ja auch schon genannt. Ähm, und Ich weiß aus unseren Erzählungen, auch bevor wir diesen Podcast gestartet haben, dass du meintest, das ist ein ganz schönes Brett. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Vor allem zu diesem Thema habe ich eine Menge gelernt. Wie meinst du das konkret?
0: Na ja, gut. Also, das ist, weil man vorher noch nie im Ticketing gearbeitet hat. Also natürlich habe ich viel mit Ticketing-Kollegen zu tun gehabt, das äh, ist irgendwie ganz natürlich, wenn man in der Kommunikation arbeitet, ähm, aber dann selber wirklich, was alles nötig ist, um so einen Saalplan anzulegen an Daten, ähm, wie dann so ein Saalplan gepflegt wird, die ganzen Ticketpreise sich auszumalen, äh, und ach, was man alles denken muss, wer vielleicht, für wen man vielleicht Tickets blocken sollte, schon von vornherein und, 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 und. Also das ist schon echt ein äh, Ganz schöner, ganz schöner Aufriss, was dahinter steckt. Ähm, da bin ich bin froh, dass wir da bei der Liga auch einen Partner haben, der uns da tatkräftig unterstützt, gerade die neuen Teams. Irgendwann wächst man da sicherlich rein. Und äh, was, was mir auch super geholfen hat im Ticketing, wie auch in anderen Bereichen, ist halt das Thema Netzwerk. Ne? Also wie gesagt, ich habe natürlich über die Jahre viel mit Ticketing zu tun gehabt, aber wenn man so will, eher indirekt. Ähm, aber auch da wusste ich, okay, ich weiß, wen ich anrufen kann, wer... Ähm, bei einem großen Ticketing-Anbieter ähm, in einer guten Position sitzt und arbeitet und sich mit Sport verdammt gut auskennt und da äh, sozusagen mal ein bisschen Brain-Picking, äh, worauf sollte ich achten, was äh, hat man vielleicht gar nicht bedacht bisher, was sind so kleine Tricks und Kniffe, ähm, das war sehr, sehr wichtig. Das ist aber auch, geht auch für ganz andere Bereiche, ähm, wo ich ebenfalls glücklicherweise über ein gutes Netzwerk verfüge, die eben da hilfreich Hilfreich zur
1: Seite stehen. Erklär mal uh, unwissenden Menschen, zu denen zähle ich, die noch weniger über Ticketing wissen als du, warum verkauft man zuerst ähm, Season-Tickets statt Einzeltickets?
0: Das ist eigentlich, also, also ich kenne es schon immer so. <lacht> warum? Weil es immer Frage. so ist. Naja, grundsätzlich willst du natürlich, <lacht> grundsätzlich willst du natürlich in der Saison-Tickets für die Die Hard-Fans, die sich eben jedes Spiel unbedingt angucken wollen, äh, die dann natürlich auch noch bestimmte Benefits darüber bekommen. Die wird es natürlich von Anfang an abholen. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich, dass das einfach auch bares Geld ist. Also, ne, sie bezahlen und das Geld ist da. Du wartest nicht, wartest nicht auf Tagesticketkäufer, die vielleicht erst am Tag zum, zum Event kommen und sich da ein Ticket kaufen. Ähm, das hilft auch bei der Budgetierung des Ganzen. Ähm, das, das ist schon wichtig. Und Einzeltickets, ja, die kommen. Die Frage war auch von Anfang an da. Ähm, ist aber eigentlich natürlich, ist auch in, egal, wo ich gearbeitet habe, war es immer so: irgendwann geht der Saisonticketverkauf los und der Einzelticketverkauf wird dann einfach
1: ein paar Monate später eröffnet und nachgezogen. Und ähm, wie eruiert man Preise? Also sowohl äh, für Saisonkarten als auch äh, für Einzeltickets. Also macht einer mal so einen Vorschlag: Ach, komm, ja, keine Ahnung, lass uns doch. 60 Euro nehmen und dann sagt der andere, naja, ist ein bisschen günstig oder ein bisschen teuer, also wie, wie geht das los? Was, was sind da die, die Faktoren, die so in Preise mitspielen, in Preise mit reinspielen?
0: Du, ich bin mir sicher, da hat jeder so seine eigenen Faktoren und Methoden. Für uns war wichtig, ähm, zum einen zu gucken, was macht also, nicht, nicht, unbedingt, was macht der Rest in der Liga oder die deutschen Teams in der Liga, äh, sondern vorrangig erstmal, was passiert denn so in der Gegend? Ähm, was sind, was haben andere für Ticketpreise? Ähm, wenn wir spielen im Sommer, sind wir mehr oder weniger, soll ich erstmal die einzigen Sportler, die äh, unterwegs sind im Mannschaftssport. Ähm, aber du hast natürlich im Sommer auch ganz andere Möglichkeiten. Du kannst in den Freizeitpark gehen, in den Schwimmbad, was weiß ich. Ähm, insofern, also auch da gucken. Was, was sind da für Preise? Und dann wollten wir einfach schauen, dass wir trotzdem, ähm, sage ich jetzt mal, humane Preise haben von Anfang an. Weil, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die letzten Jahre waren, glaube ich, für viele Leute ziemlich hart. Und auch dieses Jahr wissen viele Leute nicht, was passiert, wie geht es weiter, Energiepreise und, und, und. Und wenn man dann Preise anbietet, die in einem fairen Segment liegen, ja, wo man sich dann wirklich sagt, okay, das kann ich mir als Familie leisten, also ein Fußballspiel ist mal ein bisschen länger, dann trinkst du vielleicht auch noch ein Bierchen mehr und isst eine Wurst mehr, dann holst du dir noch ein bisschen Merchandise und wenn dich das als vierköpfige Familie, keine Ahnung, 350, 400 Euro kostet, dann machst du das einmal und nicht wieder. Ne? Aber wenn dich das vielleicht eher im Bereich 2, 250 kostet, ja, dann kannst du dir vielleicht auch sagen, okay, weißt du was, war geil, mache ich nochmal, komme ich nochmal wieder. Und das war uns auch wichtig, dass wir sagen, okay, wir, wir ähm, verzichten lieber, sage ich jetzt mal, am einzelnen Ticket mal auf einen Euro oder zwei Euro, aber dafür erreichen wir hoffentlich eine größere, breite, größere Menge, die das dann wieder reinholt. Und wann kommen die Einzeltickets? <lacht> In Kürze, kann nicht mehr so lange <lacht> dauern. Okay, sag doch mal kurz. Aber du, Kutsche, du kommst ja da eh an du eine Freikarte.
1: Ja, ich hoffe, ich, du lässt mich so durchschlüpfen. Ich zahle <lacht> auch. Ich unterstütze das. Natürlich zahle ich. Aber mach nochmal Werbung, Stolle, also was ist das erste Heimspiel, in welchem Stadion auch immer? Also wann kann man die Ravens tatsächlich das erste Mal unter Wettkampfbedingungen sehen und anfeuern? Am Sonntag,
0: den 4. Juni, um 13 Uhr ähm, gegen die Raiders Tirol. Das ist, glaube ich, ein, auch ein richtig geiles erstes Spiel, weil erstmal kann da, glaube ich, eine super Rivalität entstehen, und auch nur anderthalb, zwei Stunden Fahrt. Alpen Derby. Und natürlich, ja, mit Sean Sherpen unserem Sportdirektor, der war letztes Jahr noch Quarterback der Raiders. Also da ist dann auch so eine, da entsteht ganz natürlich so eine Reibung. Ähm, nee, das ist unser erstes Duell. Gibt's auch live auf Posi Max zu sehen. Ähm, ich kann aber allen nur empfehlen, kommt in den Sportpark. Sehr gut.
1: Und äh, wen empfangt ihr noch? Ähm, also
0: dich natürlich, den, den König von Brunei. Ähm. <lacht> Ich, du könntest ich ruhig bin. mal lachen, also wirklich. Ich habe gegrinst, also, nee, ich, musste, ich, noch ich,
1: gegen ich musste spontan an den ähm, Thai-Prinz denken, ähm, der doch hier so feudal lebt. Das muss auch irgendwo äh, in, rund um München sein. Vielleicht kommt er ja auch mal vorbei. <lacht> ähm,
0: also wir spielen noch gegen Stuttgart Search. Auch das äh, wird hoffentlich eine, eine coole Rivalität. Wir spielen äh, sonst sehr international, also wir spielen die Barcelona Dragons, wir spielen die Milano Siemens, die Helvetic Guards aus der Schweiz und äh, dann spielen wir noch gegen Ryanfire. Das ist nicht ganz so international.
1: Aber das kommt dir ja entgegen. Also du kannst ja ähm, fließend Italienisch, Spanisch und Schweizerdeutsch, Dafür bist du ja bekannt. Unbedingt, unbedingt. Ja. Guck mal, ich hab mir, das habe ich bis jetzt vergessen. Du wolltest so jetzt eine Kostprobe haben? Möchte ich gern, ja. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich schon Lust zu. Ich habe mir so eine kann neue Soundbox.
0: Kann, kann ich nicht. Also, ich kann nur also ich kann nur ein bisschen Englisch und äh, Merci kann ich noch. Und das war auch Spanisch, oder?
1: Da, Merci ist Spanisch. Ähm, das sind ja diese Schokostangen, ne? Das, das wolltest du sagen, dass du. Ja. Genau. Das ja.
0: ist so. Aber Kutsche, du als alter Groundhopper und Fußballfan, für dich musstest du doch, doch wie. Das musst du auf der Zunge, musst du dir mal zergehen lassen. Barcelona, Mailand, in Unterharing. Das klingt doch...
1: <lacht> ja. Hauptsache Rumänien, sage ich da nur. Ja, das ist, das ist die große, weite Welt. München, Barcelona, Mailand und Duisburg. Hallo Duisburg. So sieht's aus, Stalle. Weißt du was? Ich habe mir so eine neue Soundbox bestellt und ich hatte sie bis eben vergessen, obwohl ich sie hier genau neben mich positioniert Nein, habe. Nein, die, die, die ich mal. aus der Footballerei. Achtung, Hast du eine eigene Achtung, jetzt? Achtung für dich. Ihren Job möchte ich haben. So, jetzt kommst du. Ach, das ist ja nicht mit Geräuschen, sondern doch, tatsächlich doch, doch, mit, ist auch mit, Geräuschen. mit setzen. Ähm, aber ich muss da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Warte, ich glaube, das war auch gut. bin ich ganz bei Ihnen. Kann ich mir gut vorstellen, dass du auch so sprichst mit deinen Mitarbeitern. <lacht> Nur in Englisch. Ja, okay. Hey, was mit unserem Follow-Up-Termin? Und wir müssen hier noch mehr Charts an die Wand werfen und so. So bist du doch auch. Apropos an die Wand werfen. Wenn die Leute ins Stadion kommen, ähm, ab Juni zu euch. Ähm, und ich habe gelernt, das V der Ravens ist der Schnabel und da drüber sind die Augen. Ähm, ab wann kann man denn richtig gutes Merch von euch kaufen. Trägst du das bislang noch exklusiv? Ist das schon ähm, irgendwo käuflich erwerbbar? Und wann verlosen wir? Letzte Frage in diesem Podcast denn endlich mal Merch der Ravens, damit auch ihr was davon habt.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, also unser Online-Shop ist schon seit Monaten online. Die erste Rutsche T-Shirts war auch wirklich innerhalb von ein paar Tagen weg. Ähm, dann haben wir Sozusagen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft nochmal nachgelegt. Also wer mag, kann da, kann sich sein kleines schwarze T-Shirt, Hoodie, Cap, ähm, auch in Über- und Übergrößen beziehungsweise auch in Kindergrößen ähm, gerne zulegen. Und natürlich kommt zur Saison noch eine größere Auswahl. Es kommt dazu auch noch Liga-Merchandise. Liga produziert ja auch äh, sehr viel eigenes Merchandise, ähm, zum Beispiel auch Trikots. Das kommt alles natürlich noch und ja, Kutsche, da könnten wir schon mal drüber nachdenken. Ne? Ähm, das, das wollen wir mal was verlosen, oder? Ja, ich würde es Ich gut weiß sehen. nicht, ob du das jetzt im Rahmen der Sendung machen willst oder mal extra. Oder nee, lass du, uns das oder mal. Lass äh, es ähm, wollen wir mal einen Hoodie verlosen?
1: Ja. Genau, du bist ja Größe S. Ähm, vielleicht nehmen wir für die Menschen dann mhm. aber eher, dass sie sich ähm, das aussuchen können, welche Größe sie haben wollen, oder? Äh, macht wahrscheinlich Sinn, ja. ja. Für die Menschen. Gut. Ähm, wir machen uns da mal Gedanken und ähm, erzählen euch in der nächsten Folge, das ist so ein Cliffhanger-Ding, weißt du, das läuft, glaube ich, ganz gut, Stolle. In der nächsten Folge erzählen wir euch dann, ähm, wie ihr Merch der Munich Ravens bekommen könnt. Ähm, die Frage, ähnlich habe ich das schon mal gestellt, letzte Woche interessiert mich trotzdem, was ist denn Stand jetzt, das wird sich ja auch noch verändern, der typische Ravens-Fan? Ich könnte mir vorstellen, er ist eher männlich und kommt noch aus der großen Stadt oder seid ihr mehr Team-Einzugsgebiet? Ähm,
0: er ist gar nicht unbedingt eher männlich. Also, generell ist es natürlich schwer, vor dem ersten Spiel oder der ersten Saison wirklich genau zu sagen, wer da kommt. Ähm, aber so die Erfahrung, die wir, die uns andere Teams geteilt haben, was uns da erwartet, ähm, wie der football in Deutschland ohnehin drauf ist, ähm, Rechnen wir mal mit im Schnitt noch ein junger Mensch. Also nicht mehr ganz du und ich, Kutsche. Ähm, oder beziehungsweise wir sind da schon, ra sind da schon rausgewachsen. Ähm, und ja, leicht eher männlich. Aber tatsächlich, die, die weibliche Football-Community, weiß ja selbst, selbst bei der Footballerei, ja, jede Menge Mädels am Start. Ähm, mittlerweile fast schon mehr als die Jungs, habe ich das Gefühl. Insofern... Davon gehen wir auch aus. Und wofür wir auch ausgehen, ist tatsächlich, dass echt viele Leute das erste Mal ein Fußballspiel sich reinziehen werden. Ja, also das ist so das Feedback, was wir auch von anderen Teams bekommen haben, dass im ersten Jahr gerne mal, natürlich nicht bei jedem Spiel identisch, aber 40 bis 60 Prozent der Zuschauer neu da waren. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch da wieder darum geht, ne? den Leuten die musst du ja wieder abholen, mitnehmen und wie kann, schaffst du es, Dinge zu kreieren, dass sie sagen, okay, ich habe vielleicht das Spiel immer noch nicht ganz verstanden. Mir geht es also so wie diesen Kutsche, aber, aber ich komme wieder, weil es geil.
1: Nee, war gemein. Ja, nee, ich suche jetzt gerade jetzt, was passendes hier, warte. Jetzt,
0: jetzt, 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 du musst jetzt nicht, du, du musst jetzt nicht schon am Schleudersitz ziehen. Das ist nicht ja,
1: nötig. Genau. So, für unseren äh, Hauptpiloten, Herrn Stolz, gibt es heute leider keinen Tomatensaft. Er darf sich auch nicht aussuchen, ob er Fisch oder Fleisch essen möchte. Wir schließen die äh, Pilotentür einfach zu und hijacken hier den ganzen Bums. Stolle, wie verpasst man einem neuen Team eine Identität? Ich würde darauf gerne nochmal zurück. Ähm, äh, hat es mehr als das Logo, die Farben? Der Schriftzug, der Name, das Stadion, die ähm, sportliche Qualität. Ist da, ist da noch mehr dahinter, was du bedenken musst?
0: Ach, Kutsche, jetzt stellst du aber eine richtig schwierige Frage. Ähm, ich bin mir sicher, da sind noch sehr viele Sachen. Aber es ist auch viel einfach ähm, learning by doing, wie man so schön sagt. Nein, aber also für uns ist wirklich die Kommunikation ist das Wichtigste, dass wir immer wieder neue Wege finden, dass wir aber auch die alten Wege nicht vernachlässigen. Ich glaube, das ist was, was gerne mal so ein bisschen untergeht. Ähm, ja, wir sind natürlich in einer sehr Social-Media-affinen Zeit und auch in einer sehr Social-Media-affinen Liga. Ähm, aber gleichzeitig ist es, wir kommen ja auch eher aus dem klassischen Journalismus und es geht halt nicht ohne. Ja. Und es ist immer noch ein, ein Riesenbrett, was da in den Zeitungen steht... oder auch was du im Radio hörst... das nehmen immer noch so wahnsinnig viele Leute mit... Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir da nicht... ja... Äh, das nicht hinten runterfallen lassen... Ähm, ne und sonst muss man einfach... jeden Tag sich neu erfinden... kreativ sein, vieles... es wird mit Sicherheit auch Dinge geben, die wir machen, wo wir sagen... das ist so geil... Und bringt gar nichts. Mhm. Also das ist halt so im ersten Jahr natürlich auch so ein Ding. also äh, Du hast da dein weißes Papier und malst dir schön was aus. Äh, aber vielleicht gibt es auch Dinge, die einfach leider überhaupt nicht funktionieren. Warum auch
1: immer. Ja, und vor allem, um dann wieder ins Englische abzurutschen, ins Neudeutsche, so, so ein Branding, eine Marke zu sein, ist natürlich dann auch für Sponsoren ja auch irgendwann wichtig. Auch den müsst ihr ja, um noch ein Wort zu benutzen, Storytelling irgendwie erzählen. Und sei Teil der Ravens, weil wir stehen für das und das. Genau, und das,
0: da sind halt die Dinge, die ich schon erwähnt habe, für die wir stehen, was für uns auch ein wichtiges Thema ist, wenngleich das in Jahr 1 sicherlich eher noch untergeordnet ist, ähm, ist so generell der Punkt Nachhaltigkeit. Das ist für was, was, was wir spannend finden, was, glaube ich, im Football extrem zu kurz kommt bisher, also egal wo, ähm, aber nicht nur im Sinne von, sustainable und und grün jetzt mal so gesagt, sondern auch äh, natürlich wollen wir auch gucken, dass wir nachhaltig im Sinne von Nachwuchs äh, sind. Ähm, auch das der Sean war ja nun mal mehrere Jahre auch in Innsbruck äh, Nachwuchskoordinator. Der hat da den habe ich mir nicht umsonst hierher geholt ähm, und er hat da schon ein äh, paar sehr sehr coole Ideen in der Schublade. Ähm, sind da auch schon Austausch mit den verschiedensten Stellen und Quellen, aber das sage ich dann auch immer gerne, wir haben halt noch nicht mal unseren ganzen Kader zusammen ne? und wir müssen erstmal die erste Saison auf die Beine stellen. Das ist ein Riesenbrett, eine Riesenaufgabe und wenn der wenn, der, wenn das Ei erstmal fliegt, dann können wir auch nach und nach äh, diese Themen
1: wirklich wirklich gezielt angehen. Als hättest du es geahnt. Wir haben nämlich äh, in den letzten Tagen eine Mail bekommen von Tim Opatz an flugstunde-at-footballerei.de. Seid wie Tim und nutzt auch diese Chance. Schreibt eure Fragen per Mail äh, flugstunde-at-footballerei.de an Stolle zu uns. Hallo Kutsche und Stolle, ihr habt ja letzte Folge schon angesprochen, dass vor allem Jean Shelton besonderen Wert auf die Jugendarbeit äh, slash Ausbildung setzt, ist da kurzfristig schon was in dieser Richtung geplant oder sogar schon umgesetzt? Und was ist der langfristige Plan? Danke und großes Lob an die erste Folge. Danke dir und großes Lob für die Frage, Tim. Das hast du ja im Großen und Ganzen gerade schon beantwortet, Stolle, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Also wie gesagt, da, da sind Sachen, ähm, der Sean hat da viele Ideen, ist auch schon mit vielen Leuten im Austausch. Äh, der brennt für so eine Themen ähm, und äh, da werden wir auf jeden Fall Dinge angehen. Aber wie gesagt, im ersten Jahr Müssen wir auch erstmal anfangen zu spielen und erstmal
1: unser Hauptprodukt sozusagen auf die Schiene bringen? Apropos Hauptprodukt, kommen wir zu einer weiteren Frage von Matze0501. Die hat er uns über Instagram geschickt. Wie sieht ein typischer Alltag in Anführungszeichen als GM aus? Klammer auf, wenn es überhaupt einen Alltag gibt.
0: Naja, für gewöhnlich stehe ich um 11.30 Uhr auf. Dann trinke ich erstmal ein Mai -Tai. Dann setze ich mich in, ins Flugzeug. So wie wir das jetzt hier tun. Und äh, dann mal gucken, wo mich der Tag hinführt.
1: <lacht> ja, nicht vergessen, dass du noch das weiße Pulver brauchst. Du auch noch irgendwie, oder? Um wieder auf Touren zu kommen. <lacht> Kutsche. Ja. Ähm, nee, also, Bisschen mehr ernst, Herr General Manager, ja? Ja, also bitte.
0: Äh, wie sieht so ein Tag aus? Äh, es, es gibt keinen Kein Tag ist wie der andere. Das ist definitiv so. Und irgendwie muss man in all den Bereichen, die wir gerade angesprochen haben, aber auch noch in viel mehr Bereichen, was weiß ich, Behördengänge, Versicherungsfragen, äh, jede Menge sportliche Themen, Trainingsgelände, Fuhrpark, was weiß ich, es gibt ja zehntausende Themen und jeden Tag kommen halt irgendwelche Sachen auch noch von links und rechts, weil plötzlich was drängt oder was nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat, aber es gibt wirklich nicht diesen ich mache das so, dann so, dann so, das, das gibt's nicht, ähm, ich bin mir sicher, wenn dann die Saison läuft, dann wird es ein bisschen, ähm, zumindest ist das meine Erfahrung aus dem Sport, wenn erstmal die Saison läuft, dann hat man ja natürlich da so einen gewissen Rhythmus, weil klar ist, ne, am Wochenende das Spiel und dann und dann ist Training und die Dinge sind halt gleich und um das herum streckt sich das Ganze dann so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch die Faszination im Sport, dass einfach grundsätzlich nie immer alles gleich ist. Also... Du kannst auch ein Spiel 80 zu 0 gewinnen und alle wären happy, aber leider hat sich irgendein wichtiger Spieler total schwer verletzt und jetzt musst du plötzlich rotieren, weil der muss ins Krankenhaus und du musst einen Ersatz finden. Also ne, also das wünsche ich mir nicht, um Gottes Willen, ähm, aber Sport ist einfach immer irgendwie auch unvorhersehbar. Ne, Kutsche? Wer hätte gedacht, gestern Abend über die Nachrichten, die so kamen aus der Siebener Straße,
1: naja, vor allem, ähm, wir müssen uns ja nichts vormachen, jetzt so in Jahr 1 wirst du wahrscheinlich auch jeden Tag eine Arbeit haben, ne? wenn dann erstmal alles so in Bahn gelenkt ist, ähm, ist die Off-Season wahrscheinlich ein bisschen ruhiger und dann wird die Season ähm, für dich ein bisschen mehr ähm, Arbeit haben, äh, aber jetzt kannst du wahrscheinlich zwischen Season und Off-Season gar nicht unterscheiden, oder?
0: Nee, so, sowieso nicht, ähm, klar, aber ich denke, das war auch dann nach der Saison, also was sich ja total verändert nach der ersten Saison ist natürlich, dass du dann weißt, wie bestimmte Dinge laufen. Das sind auch immer noch neue Sachen, weil wie schon anfangs gesagt, manche Sachen kriegt man jetzt auch einfach nicht umgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Aber natürlich weiß ich nachher eins, hey, guck mal, für meinen Tryout haben wir euch letztes Jahr das und das ausgegeben. Und das haben wir in dem und dem Zeitrahmen so und so gemacht. Und dann haben wir da und damit angefangen. Fangen wir früher an, haben wir mehr Zeit, können wir genauso viel ausgeben, wollen wir das überhaupt also dann kann man natürlich ganz anders damit umgehen. Und es wird sicherlich auch mal ein bisschen mehr Downtime ge geben, als das vorher oder in Jahr 1 der Fall ist. Aber frage mich nicht, wann das ist. Also bis dahin fallen mir
1: bestimmt noch ein paar Haare aus. Dann fragt Mike Horney auch über Instagram, inwieweit ist Stolle auch im Spiel äh, bezüglich der Philosophie oder Ausrichtung auf dem Feld eingebunden. Ich hoffe, nicht zu viel. <lacht> Habt ihr im Gegensatz zu den Packers wenigstens Wide Receiver?
0: Ja, ja, du kannst natürlich davon ausgehen, dass bei mir vertraglich geregelt ist, dass ich unserem Head Coach ähm, pro Spiel drei Spielzüge durchsagen darf. Ja. Da, da muss er einfach durch. Ist so ein bisschen wie Pro Ball. Mhm. Äh, nein, also, also das ist, da haben wir hervorragendes Personal für. Das wäre ein bisschen strange und es wäre auch andersrum. Ich würde das auch nicht wollen, dass mir vielleicht ein Coach erzählt, hey, mach doch das jetzt mal so und so. Ähm, nee, das sind zwei verschiedene Schuhe und da haben wir sehr, sehr gute Coaches, egal ob Head Coach oder ähm, sämtliche Coordinator und Assistant Positions. Nee, die brauchen mich dafür
1: bestimmt nicht. Ja, vor allem, also wenn man jetzt so auf die jüngere Vergangenheit der Packers guckt, können die Ravens Special Teams mäßig nur besser performen als die Packers, oder?
0: Die
1: letzte Saison, wenn die Packers und Special Teams
0: hatten sie so einen geilen Returner. Ich glaube, den ersten seit Desmond Howard.
1: Das ist schon lange her. Okay, Der hat <lacht> doch bei Take That gesungen, ne? Was? <lacht> Gut. Wir sind, äh, wir, wir sind hier ein ähm, seri seriöser Podcast. Oh, Kutsche, du sollst nicht immer im Flug trinken. Ja, wir sind hier ein seriöser Podcast. Äh, Pagode äh, Travel Blog und äh, da gab es noch eine Frage dazu. Finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ähm, welche Länder, fragt er, sollen in Zukunft noch hinzukommen äh, bei der ELF? Kannst du uns da was erzählen? Ähm, er fragt England, Fragezeichen, Skandinavien, Fragezeichen, Benelux, Fragezeichen.
0: Na gut, das ist sicherlich eher eine Frage, die die man dem Commissioner äh, stellen sollte als mir. Ähm, also ich kann zumindest sagen, dass das Interesse wahnsinnig groß ist, quer durch Europa, äh, die ELF zu erweitern und da teilzuwerden. Also ich bin mir sicher, aus all den genannten <lacht> Regionen, Benelux, Skandinavien, Großbritannien, ähm, vielleicht auch Osteuropa noch, äh, gibt es super Kandidaten und da bin ich mir sicher, da werden wir Schon im, im, in den kommenden, also 2024 in der Saison, mit Sicherheit dann schon wieder einige Teams aus den Ecken sehen. Aber wo die am Ende genau herkommen, du, ich bin erstmal froh, wenn, dass wir jetzt unsere erste Saison spielen, haben einen geilen internationalen Spielplan und äh, was dann 2024 passiert, das passiert
1: 2024. Habt ihr denn eigentlich ein eigenes Flugzeug? Also reist ihr im eigenen Flugzeug mit Munich Ravens gebrandet, so wie die Patriots das zum Beispiel machen?
0: <lacht> Unbedingt.
1: Ja, wenn ihr noch einen ein Co-Piloten. Auch sucht. Nach Innsbruck in
0: Innsbruck und Stuttgart, Thema Nachhaltigkeit. Ja,
1: ähm. Genau. Ja, da, da wäre es ähm. mir auch ein Anliegenstolle, dass ihr mal aufhört, mit echten Kuhleder die Bälle zu bestücken. Also, vielleicht könnt ihr da auch irgendwie was Tierfreundlicheres machen, dass ihr die erste Mannschaft <lacht> seid, die jetzt nicht mit Kuhleder. Mit einem veganen Ball. Ja, ja, zum Beispiel einen veganen Ball, einen Mad Eagle Ball. So. <lacht>
0: Ähm, aber so also auch nett, ist ja dann auch nichts vegan. Aber egal, ja. ähm, wir, wir schweifen ab. Aber, aber wenn ihr für eure
1: Auswärtsfahrten noch einen fähigen Co-Piloten oder einen Steward braucht, sagt Bescheid, ich bin dabei. Also wir, wir ähm, ich sag mal so,
0: nach Barcelona kommt man schlecht mit dem Fahrrad.
1: Ja. Also zumindest wenn man nicht, nicht so viel du Zeit nicht, hat. Du nicht, weil dein Knie kaputt das, ist.
0: Das ist sowieso. Ähm, aber sonst werden wir... Ähm, zu 99% ausschließlich mit, mit, mit Bus unterwegs
1: sein. Ähm, ja, Aber Barcelona ist halt dann doch die Ausnahme. Brauchst du eigentlich so wie ich äh, mittlerweile schon eine Brille? Äh, nö. Okay, dann kannst du die Frage beantworten von äh, Cigars and Sundays, kam auch über Instagram. Moin Männer, sag mal Stolle, wo siehst du die ELF in zehn Jahren? Aber die, die kann man doch ohne Brille locker lesen, die Frage. Oder was nee, es geht ums Sehen. Wo also, siehst du die ELF äh, in zehn Jahren? Ah, War ah, ein bisschen um die Ecke. Der, ja.
0: der hat aber lange gebraucht, bis er hier ankommt. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wo sehe ich die in zehn Jahren? Also ich ich bin schwer davon überzeugt, dass das ein geiles Produkt ist, was immer weiter wächst. Und man, man sieht es auch, sage ich jetzt mal, in den Entwicklungen, die vielleicht nicht nach außen sichtbar sind. Also mehr Mitarbeiter, die Unternehmen, die sich auch mehr danach erkundigen, was passiert da eigentlich? Oder auch, was man nach außen sieht. Ja, jetzt sind es schon zwei Fernsehspiele jede, jede Woche in Deutschland. Und auch international immer mehr <lacht> Kanäle, die es übertragen. Ähm, auch in den USA nimmt man da mehr und mehr Notiz von. Sowohl in der NFL, ähm, da habe ich ja auch noch den einen oder anderen Kontakt, ähm, als auch in den anderen Ligen, kriegt man schon mit, da passiert was. Ähm, das mag natürlich noch nicht auf dem Niveau sein. Schon mal gar nicht. NFL lassen wir mal raus da. Aber auch... <lacht> was andere Liegen angeht. Aber ich glaube, hier entsteht ein geiles Produkt und äh, das wird auch in zehn Jahren noch wunderbar funktionieren. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Bist du dann auch so ein alter, weißer GM? Ich bin auf jeden Fall alt. Ähm... Und wie viele Haare da noch übrig sind, äh, um, um, um weiß zu sein, äh, <lacht> weiß ich nicht. Und du siehst ja, der Bart wird immer grauer
1: zumindest. Sag uns doch noch mal, du bist ja auch ein gutes Beispiel. Du hast ja irgendwann, ähm, die Geschichte hast du schon ein paar Mal erzählt, aber du kannst ja noch mal kurz wiederholen, haben bestimmt viele auch vergessen, die Packers für dich entdeckt. Ähm, ja. Und da sind wir ja wieder und da schließt sich der Kreis beim Thema Identität. Warum sind die Packers letztlich dein Team geworden? Also ich fand es damals
0: einfach wahnsinnig faszinierend, dass die das einzige Profisportteam zumindest in Nordamerika sind, was quasi dem Volke gehört. Ähm, äh, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Dass, dass es sowas gibt, dass sowas geht. Und irgendwie ist es auch cool. Ich meine, wie, wie viele Owner haben die Packers? 530.000 oder so? Das, das ist schon ziemlich, das ist witzig. Das fand ich Ziemlich besonders plus der Tatsache, dass Green Bay einfach, ich meine wir reden wirklich nur über Millionenmetropolen eigentlich im Sport, und dann hast du da. Ich hatte ja das Glück, ich war glaube ich schon vier oder fünf Mal in Green Bay und da ist einfach nichts. Da ist auch nichts los. Also dann steht da dieses monströse Stadion. Und es verwandelt sich jeden Sonntag in, in einen mecker der Footballfans. Ja, das ist schon geil. So war es. Und, und Brad Favre kam damals gerade nach Green Bay. Der ja
1: auch <lacht> mal bei den
0: Jets gespielt hat. Auch,
1: ja, natürlich. Ja. Aber also genau sowas musst du ja eigentlich auch erzählen. Ne? Nun seid ihr gehört ihr nicht dem Volk, sondern ein ähm, äh, Ownership. Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Aufgabe, dann, so wie du es auch gemacht hast, gerade so in zwei, maximal drei Sätzen zu erzählen warum die Ravens eigentlich die geilste Mannschaft, Sportmannschaft in München sind.
0: Naja, zwei bis drei Sätze wird mir wahrscheinlich schwer fallen. und die geilste Sportmannschaft, dazu müssen wir dann auch erstmal Sport, Sport treiben. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass wir das Storytelling ist für uns ein wichtiger Punkt und das werden wir auch äh, weiter vorantreiben in den nächsten Wochen, Monaten, jetzt wo die Jungs alle nach und nach eintrudeln, ähm, weil auch das ist ja anfangs schwer. Du hast ja nicht, nicht wirklich alle und viele vor Ort und ähm, das ist am Anfang, äh, ja, also das ist Wahnsinn. Nächste Woche kommt unser Headcoach. Und dann denkt man so, what?
1: <lacht> Wo ist die Zeit geblieben? Hallo. Hast du ihm, ähm, wirst du ihm Simone Karre vorstellen? Das hatten wir in der Wen? Le Simone Karre, das hatten wir in der letzten Folge besprochen. Damit er die dann heiratet, damit es ähm, Schub Karre wird. <lacht> Schubkarre. Der war, stimmt. Ich wusste nicht mehr, dass sie Simone heißt. Ja, ich glaube, sie hieß letzte Folge auch anders. Vielleicht ist es aber auch Peter, man weiß es ja nicht. Ich würde noch eine letzte Frage ähm, loswerden wollen. Und zwar, ähm, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. HCHMSTR fragt, ähm, wieso ist der Capspace geheim? Kannst du das noch einmal sagen? Das interessiert die Leute ja auch doll.
0: Das interessiert die Leute, aber das, das müssen die Leute dann die Liga fragen, die äh, das nicht kommuniziert, weil sie muss es ja auch nicht kommunizieren. Und ich glaube auch hierzulande, also ich finde auch immer, also ich meine, ich rede ja auch nicht über mein Gehalt. Also, Warum denn
1: eigentlich nicht? Was verdienst du denn eigentlich? Also kriegst du Geld oder <lacht> musst du Geld mitbringen?
0: Das hatten wir auch letzte Woche, die Frage.
1: <lacht> Nein, ich
0: ähm, meine, Kutsche, wir sitzen halt im, im Privatflieger gerade. Ja hier oben. Also der Himmel ist golden, ja, der Alkohol fließt in Strömen,
1: also von nichts kommt nichts. Vielleicht gibt es ja in der ähm, nächsten Folge auch endlich mal Turbulenzen. Worüber wollen wir in Folge 4 sprechen in zwei Wochen? Uh, keine Ahnung, vielleicht
0: haben die Leute da draußen mal so Vorschläge, worüber sie gern reden wollen würden mit uns oder worüber wir reden sollen.
1: Ja, also mich würde tatsächlich ähm, Sponsorensuche noch interessieren. Ähm, wie geht man das eigentlich an? Ähm, wie geht man vor allem Firmen an, die eventuell zu einem äh, passen könnten? Mich würde, das hattest du in der letzten Folge ähm, nur angerissen, auch nochmal so der Austausch untereinander, äh, also der Teams untereinander interessieren. Ähm, wie plant man eigentlich generell eine Saison? Wo sind die Importspieler untergebracht? Also suchst du dann selber ähm, äh, Immobilien, steigst du quasi auch als Immobilienhai jetzt noch irgendwo ein? Wie plant man Roadtrips? Du hast es gesagt, mit dem Fahrrad nach Barcelona und so. Also wir hätten sonst auch noch ein paar Ideen. Na denn, aber
0: wenn da draußen noch andere Ideen
1: kommen, können wir müssen wir auch nicht alles in eine Folge packen. Das stimmt. Es steht auf jeden Fall fest, heute in zwei Wochen, also am Mittwoch, jetzt bin ich ja wahnsinnig schlecht vorbereitet, aber ich gucke das für euch nach. Ist, um, wir sind im April. Dann ja, so. am, am 12. April. Am 12. April, da ist dann Ostern auch schon rum. Und der Trainer, der Headcoach Schub, ist auch schon in München. Da gibt es die nächste Folge Flugstunde. Da werdet ihr erfahren wie und was ihr gewinnen könnt. Nämlich ihr sollt in diesem Podcast auch was gewinnen. Ihr sollt auch gerne, wenn ihr Fragen habt, sie an uns schicken. Entweder, wie gesagt, an Flugstunde@footballerei.de oder schreibt Stolle und oder mich direkt über die sozialen Kanäle an auf Instagram und auf Twitter findet ihr uns unter anderem und dann sollt auch ihr hier zu Wort kommen und bohrt mal ein bisschen bei Stolle. Also da ist. Ich, ich finde ihn sehr, sehr transparent, aber manchmal auch fast ein bisschen zu seriös-professionell. gerne mehr, ne? Bitte?
0: Aber manchmal, also da gibt es halt auch, also.. Ähm da tue ich, tue ich, keinem Gefallen mit manchen Sachen. Die, die haben einfach, manche Sachen müssen dann auch einfach ein, ein Geheimnis bleiben. Weißt du, auch das sind Raben sind ja mystisch. Also mhm. da muss auch so eine gewisse Aura noch bleiben.
1: Verstehst du? Werdet ihr ein Maskottchen haben, fällt mir jetzt gerade ein. Und wird es Edgar Allan Poe heißen? Äh,
0: das macht wenig Sinn, weil ich glaube, das Maskottchen der Baltimore Ravens heißt Poe. Ne? Mhm. Ähm, aber du meinst, natürlich könnte es dann noch Edgar Allen heißen. Ja, oder einfach nur Eddie. <lacht> ähm, lass uns das so ein super Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Ob ihr eins bekommen werdet? Ja. ja. Wer euer Stadionsprecher wird, interessiert mich auch. Ich hätte einen Vorschlag fürs Maskottchen. Das muss ja auch mit R anfangen. Vielleicht Ralf. Rutsche. Oder Randy. Ähm,
0: also oder, oder du einfach.
1: Raffaello mit V. Raffaello, Raffa okay. Oder Raffaella. Oder so. Auf jeden Fall muss das ein nachhaltiges Kostüm sein, was man danach essen kann. <lacht> da sind wir wieder beim Matt Eagle. Ja, so Esspapier. <lacht> <lacht> Stolle, ich, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, mich freut das sehr, dass äh, wir dieses Format zusammen machen. Mich freut es sehr, dass du ähm, die Leute transparent mitnimmst, weil ich glaube, das interessiert viele. Und wir vor allem ich habe jetzt mal die Gelegenheit, aus, erst, aus erster Hand quasi ähm, zu erfahren, was ein General Manager eigentlich alles macht. So, wenn man auf die NFL guckt, ist das zu weit weg. Und jetzt können wir dich mal wirklich intim befragen. Wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns. In diesem Sinne, dann lass uns mal langsam ähm, in den Landeanflug gehen, oder? Unbedingt. Einfach Sturzflug runter, oder?
0: Also jetzt nicht mit lange hier ähm, schneiden sie sich an. und Einfach, einfach, einfach machen. Autopilot aus,
1: Tische hochklappen, äh, Stuhl lehnen senkrecht und Anschneiden nicht vergessen. Ja, und wer immer noch auf Toilette ist, der muss jetzt einfach draufbleiben. Ja, genau. Bei uns ist auch Rauchen in den Toiletten erlaubt übrigens. Das habe ich beschlossen. <lacht> Auch nur deinen Weg. So, warte mal, habe ich, hab ich hier ein Flugzeug? Nee, habe ich nicht.
0: Das das doch, hier, Guck mal, Achtung. Du hast hier so ein
1: zum Abschluss. Tschüss, Stolle. Ach, komm. Zu viel Geld macht doch unglücklich. Ach, schade, guck mal. <lacht> das sah jetzt ohne Brille aus wie eine Rakete, aber es war offenbar keine. Ah, egal. Für die nächste Folge habe ich das Ding auch besser im Griff, ist versprochen. Und eine Brille. Und eine Brille. Tschüss, Stolle. Tschüss, Kutsche.